0: Die späteren Ermittlungen ergeben, dass Schiffer auf seinen nächtlichen Beutezügen vorbereitet war. Handschellen und Folterwerkzeuge lagen im Auto, sodass er direkt Zugriff darauf hatte. Seine Opfer zunächst völlig harglos. Sie hatten keine Chance.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Igidio Schiffer, auch bekannt als der Bürger von Aachen. Fünf Frauen hat er zwischen 1983 und 1990 per Anhalter in seinem Auto mitgenommen und ermordet. Warum die Polizei ihn erst 17 Jahre nach dem letzten Mord durch einen Zufall festnehmen konnte, das... Erfahrt ihr jetzt. Stefan, wenn dieser Fall ein Krimi im Fernsehen wäre, hätte man Egidio Schiffer direkt für den Mörder gehalten?
0: Nee, auf keinen Fall. Denn er war das nach außen hin, was man einen Biedermann nennt: Familienvater, Bieder und Brav. Später kam raus, dass er im Keller seines Hauses ein Folterstudio eingerichtet hatte, aber nach außen nahm man ihn nicht so wahr. Und wenn du Fernsehen ansprichst, wer regelmäßig Krimi liest, oder sie als Film sieht, der macht sich ja einen Sport daraus, den üblen Mörder frühzeitig zu entdecken. Und das ist ja meist ganz einfach. Wen der Autor am unverdächtigsten darstellt, der ist zweifelsohne der Mörder. Und wer auf Seite 257 plötzlich als Verdächtiger erscheint, obwohl das Buch noch 300 weitere Seiten aufweist, der ist es ja mit Sicherheit nicht. Du kennst das Rezept, so einfach ist das Schreiben von Drehbüchern oder Romanen. Im wirklichen Leben ist er selten. Viele Straftäter entsprechen eben dem Klischee des asozialen, gewaltbereiten Menschen, der von Haus aus kaum über Möglichkeiten verfügt, Konflikte vernünftig und harmonisch zu lösen. Für Krimi-Autoren also viel zu langweilig. Es gibt zwar reichlich Fälle, da sagen nach Enttarnung der Mörder oder Sexualstraftäter, da sagen die Nachbarn, Kollegen, Freunde und Angehörige, das hätten Sie sich nicht vorstellen können. Das sei immer so ein lieber Mensch gewesen, freundlich, hilfsbereit, oft zu einem netten Gespräch bereit. Aber meist, nach meiner Erfahrung, schützen diese Menschen aus dem Umfeld der Täter sich nur selbst. Sollen Sie denn wirklich im Fernsehen oder bei der polizeilichen Vernehmung sagen, dass Sie dem Nachbarn jede Abscheulichkeit zugetraut hätten? So aggressiv, wie er in der Siedlung aufgetreten war, oder dass sie sich schon lange gewundert hätten, warum den alleinstehenden Mann so viele Jungs, gerade mal 13, 14 Jahre alt, besucht hätten. Dann müssen sie sich nämlich die Frage gefallen lassen, weshalb sie nicht früher die Polizei informiert hatten. Denn dann, so der unterschwellige Vorwurf, hätten sie einen Mord oder den sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern können. Dann sagte sich doch leichter, bevor ich so Vorwürfe kriege, da sagte sich leicht, dass der Nachbar, der Arbeitskollege, ein eigentlich ein ganz netter Kerl sei. Bei Egidio Schiffer, dem Würger von Aachen, da liegt der Fall noch mal anders. Er war ein Biedermann, zumindest nach außen. Und wohl kaum jemand hatte etwas von dem Parallelleben des 1956 geborenen Mannes geahnt. Niemand wusste, dass er, wie du schon sagtest, zwischen 1983 und 1990 insgesamt fünf Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 31 Jahren vergewaltigt und ermordet hatte. So bieder wirkte Schiffer, dass keine Hinweise auf ihn bei der Polizei eingingen. Nicht 1983, als er die Serie gestartet hatte, nicht 1990, als sie zu Ende ging. Erst 2007 führte ein Zufall die Fahnder- zu dem Versicherungsvertreter 17 Jahre lang hatte der gepflegte und korpulente Mann nach seinem letzten Mord völlig unbehelligt in seinem Bungalow in Viersen am Niederrhein und später in einem Haus in Elmt gelebt, bevor die Polizei ihn festnahm. Aber auch bei ihm blendete die Fassade seine Umwelt denn tatsächlich gab es Menschen, die von seinen bizarren Sexualpraktiken früh wussten und von seiner tückischen Neigung zur Gewalt.
1: Auf watz.de slash akte-nrw findet ihr spannende Sonderfolgen unseres Podcasts. Eine gibt's zum Freihören, weil ihr so treue Gerichtsreporter-Fans seid. Da geht es um den FDP-Politiker Hans-Otto Scholl, der ein Juweliergeschäft überfallen hat. Bei den anderen geht es um den Flugpionier Charles Lindbergh, dessen zwei Jahre alter Sohn entführt und ermordet wurde. Außerdem erzählt Stefan euch von Heinrich Pomerenke, der zu seiner Zeit der am längsten inhaftierte Gefangene in der Bundesrepublik Deutschland war. 49 Jahre saß er im Gefängnis. Hört gern mal rein. Die Folgen findet ihr auf watz.de/slash akte-nrw. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Gehen wir mal zum Anfang. Wie ist Igidio Schiffer aufgewachsen?
0: Also, eigentlich, wie man so sagt, ganz normal, ohne Auffälligkeiten, Vorstrafen oder eine schwere Kindheit früher Drogenkonsum oder dass er das Opfer frühkindlicher sexueller Gewalt durch nahe Angehörige war, all das ist aus dem Leben von Egidius Schiffer gar nicht bekannt geworden. Sowas hätte vielleicht etwas erklärt, vielleicht sogar in Grenzen ein wenig Verständnis geweckt. also Erklärung bedeutet für das, was ihn bei seinen Morden trieb, aber da war nichts. Krankenpfleger hatte er zwar gelernt, allerdings sei in diesem Beruf nicht die Erfüllung seines Lebens. Der sichere Arbeitsplatz war ihm egal. Egidio Schiffer wollte schnell an Geld kommen. So verließ er diesen Job mit regelmäßigen, wenn auch nicht so hohen Einkünften und wechselte in die Versicherungsbranche. Wurde Vertreter mit Aussicht auf ein lukratives, aber auch unsicheres Einkommen. Vielleicht ist das ein früher Hinweis auf seine Straftaten, ohne hier missverstanden zu werden. Ich will sagen, er scheute das Risiko nicht. Das zu erklären, es schafft ja nicht jeder, die Sicherheit des monatlich festen Gehaltes aufzugeben und auf Provisionen angewiesen zu sein. Und ebenso wenig ist es nicht jedem möglich, Frauen in sein Auto einsteigen zu lassen, sie zu vergewaltigen und zu töten und dabei nicht zu fürchten, dass irgendjemand einen beobachtet hat.
1: Wie lief es denn im Job? War er erfolgreich im neuen Job?
0: Ja, also er muss wohl Verletzlichkeit ausgestrahlt und Vertrauen geweckt haben, hatte dadurch wohl viele Abschlüsse an Versicherungen und dadurch ein ganz gutes Gehalt. Er lebte auf großem Fuß. Drei Ehen führte er, das kostet ja auch Geld, und hatte es zu einem Bungalow in Brücken am Niederrhein, oder fast schon Holland, gebracht. Auch seine Hobbys kosteten Geld, das Tennisspiel gehörte dazu. und Die Autos, die er fuhr, hoben ihn auch ein wenig ab vom klassischen Biedermann. Mal saß er in einem Ford Capri, das war damals so ein kleines Motzauto auto das war so ähnlich wie der Opel Manta, der ja berühmter wurde. Er sprach eine Zielgruppe an, wenn du für wenig Geld sportlich aussehen wolltest. Dann fuhrst du einen Ford Capri oder Opel Manta. Und mal vor auch in einem Mercedes, ach ja eine, Harley Davidson gehörte auch noch zu den Fahrzeugen des Versicherungsvertreters Egidius Schiffer. 1990 brach das übrigens alles zusammen, Schiffer schloss weniger Versicherungsverträge ab, kam in finanzielle Schwierigkeiten. Schließlich musste er den Bungalow versteigern. Aber 2007, als die Kripo ihn nach einem Zufallstreffer 17 Jahre nach seinem letzten Mord endlich festnahm, da wohnte er schon wieder in seinem eigenen Haus in Elmt einem Ortsteil von Niederkrüchten im Kreis Viersen am Niederrhein.
1: Du sagst, es dauerte 17 Jahre nach seinem letzten Mord, bis er festgenommen wurde. Wann hat er denn seinen ersten Mord begangen und wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, Das war 1983. Da ist er 27 Jahre alt. 38 Jahre ist das ja mittlerweile her, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Und da begeht Egidio Schiffer eben seinen ersten Mord. 38 Jahre her, im Jahr 1983, man muss sich mal kurz vorgegenwärtigen, was das damals für eine Zeit war. Die ersten PC boomten im Weihnachtsgeschäft, Heimcomputer hießen sie damals. Nebenbei gesagt, ich habe gedacht, wer braucht denn sowas? <lacht> Und die Grünen, die heute etablierte Partei sind, die kamen am 6. März 1983 erstmals in den Bundestag. Und ebenfalls zum ersten Mal wählten die Bürger Helmut Kohl zum Bundeskanzler. 1982 hatte ihn ja nur das Parlament erkoren. Und Aufsehen erregten damals Hitlers Tagebücher in der Öffentlichkeit, die der Stern exklusiv brachte. Aber weil Reporter Gerd Heidemann auf gefälschte Tagebücher hereingefallen war, hatte die Illustrierte auch die Blamage exklusiv. Und so ein Rückblick in die Zeitgeschichte fand ich interessant. Ich weiß ja, in der Corona-Zeit zählen die Arbeitsämter im Januar 2021 und mitten in der Corona-Krise rund 2,9 Millionen Arbeitslose in Deutschland. 1983 waren es in der Bundesrepublik Deutschland, damals ohne die DDR, rund 17 Millionen Einwohner kleiner als heute. Da waren es rund 2,3 Millionen Arbeitslose. Du siehst also, selbst der Arbeitsmarkt, der war früher auch nicht besser als heute.
1: Was hast du denn damals zu der Zeit eigentlich gemacht?
0: Ich bin ins Berufsleben gestartet als festangestellter Redakteur der WAZ. Zuerst sah es gar nicht so aus, dass die WAZ mich nach meiner Ausbildung, das nennt sich bei uns Zeitungsleuten oder bei uns Journalisten ja Volontariat, sah also gar nicht so aus, dass die WAZ mich übernehmen würde. Wir Volus bekamen damals alle eine bedauernde Absage von der Chefredaktion. Es war eben die Zeit der hohen Arbeitslosigkeit. Und dann klappt es doch völlig überraschend. Ich fing in Dorsten an einer kleinen Redaktion im Ländlichen am Nordrand des Ruhrgebietes. Und Egidio Schiffer, der fing zeitgleich mit dem Borden an. Und er nutzte damals ein Verhalten vor allem junger Leute, das es heute kaum mehr gibt. Das Trampen, das Fahren per Anhalter. Und so bekam er auch sein Etikett, nachdem er im Juli 1983 in Alsdorf bei Aachen die 18 Jahre alte Marion G. umgebracht hatte. Der Anhaltermörder, so nennen ihn später die Medien. Und jüngeren Hörern muss man es vielleicht erklären, das Trempen galt bis etwa Mitte der 1990er Jahre als beliebtes Reisemittel junger Menschen. Sie hatten kein eigenes Fahrzeug, die öffentlichen Verkehrsmittel kamen nur in großen Abständen und ab dem späten Abend gar nicht mehr. So stand der Trempe am Straßenrand mit emporgestrecktem Daumen, seinen Wunsch signalisierend, von einem Autofahrer mitgenommen zu werden. Da gab es zwei Typen, die einstanden an Autobahnauffahrten oder Raststätten mit großen Schildern, auf denen München, Hamburg, Rom oder Mittelmeer stand. Und da gab es vor allem abends die Gestrandeten in der näheren Umgebung, die einfach nur ins nächste Dorf oder nach der Kneipentour zurück in ihren Stadtteil wollten.
1: Bist du auch schon mal getrimmt?
0: Als Jugendlicher trampte ich zwangsläufig. Ich wohnte im Essener Stadtteil Kupferdreh und ging im rund acht Kilometer entfernten Stadtteil Werden zum Gymnasium. Dort hatte ich meine Freunde, was haben wir damals Feten gefeiert, beim Tanzen die Welt vergessen und beim nächtlichen Diskutieren die Probleme der Welt gelöst. Aber nicht gelöst hatten wir Kupferdreh das Problem, dass der letzte Bus, die 80, nachts um halb zwölf Werden in Richtung Kupferdreh verließ. So mussten wir nach Hause laufen, wenn es später wurde, und es wurde meist später. Und dann haben wir aber optimistisch den Daumen in die Luft gereckt, um ein Auto zu ergattern. Aber nicht jeder Autofahrer wollte es mitnehmen. Ein Freund, damals recht trunken und heute ein angesehener Wirtschaftsprüfer, blieb der Scheck vorbehalten, da sein Auto nachts auf sein Daumensignal hin stoppte, der Fahrer ihn mit einer Taschenlampe anleuchtete und ohne ihn weiter vor.
1: Also musste er den ganzen Weg laufen. Ja,
0: das nagt auch am Selbstgefühl, wenn du so aussortiert wirst. Aber um wenigstens ein wenig Mitleid zu wecken, der Fußweg von Werden nach Kupferdrehe dauerte eineinhalb Stunden. Immerhin kamen wir dann meist nüchtern zu Hause an. <lacht> Heute spielt das Trempen keine große Rolle, weil immer mehr heranwachsende eigene Fahrzeuge besitzen, sie von Eltern abgeholt werden und auch weit mehr Busse und Bahnen fahren. Meine Kinder, die auch von Berden nach Kupferdreh mussten, die nutzten problemlos die Nachtbusse und Taxen der Essener Verkehrs AG. Das gab es damals nicht. Und für die Fernziele gibt es die Mitfahrzentralen und die preiswerten Überlandbusse. Dieser lange Einschub zum Trempen sei uns gestattet, um zu erklären, wie leicht es Schiffer in den 80er Jahren viel Opfer zu finden. Der Aachener Raum, dieses Grenzgebiet zu Niederlande und zum Niederrhein, ist ländlich geprägt. Wer abends oder nachts unterwegs ist, sei es nach dem Besuch einer Diskothek oder auf dem Rückweg von der Arbeit, sowie von Freunden, der ist gerade damals aufs Trampen angewiesen. Oft steht man zwar an einer Bushaltestelle, versucht aber durch den hochgereckten Daumen ohne Bus schneller ans Ziel zu kommen.
1: Warum ist Marion G. denn im Juli 1983 per Anhalter gefahren?
0: Die 18-Jährige, die aus Alsdorf bei Aachen kommt, die hat ihren Freund in Herzogenrad besucht. Und da muss sie irgendwann nach Hause. Und dann steht sie an einer Bushaltestelle und hat auch den Daumen ausgestreckt. Und dann kommt der damals 27 Jahre alte Egidius Schiffer, Juli 1983 war es, Kommt er vorbei und stoppt sein Ford Capri und lässt sie einsteigen. Alles gut? Nein, es ist das Todesurteil für die junge Frau. Ihre Leiche wird später in einem Angelweiher gefunden. Die Polizei rekonstruiert die Tat aufgrund der Spuren und des späteren Geständnisses von Egidio Schiffer. Der Fahrer des Ford Capri hält also irgendwann an einer abgelegenen Stelle an und wird zudringlich. Er greift die 18-Jährige direkt an. Sie lässt sich das nicht gefallen, sie wehrt sich vehement. Die Windschutzscheibe wird bei dieser Gegenwehr, vermutlich mit den Füßen hat sie um sich getreten, wird bei dieser Gegenwehr sogar zerstört. Schiffer vergewaltigt Marion G. nicht, zumindest lässt sich das nicht beweisen. Aber er fürchtet jetzt, dass die 18-Jährige zur Polizei gehen wird und ihn anzeigt. Denn damit hat sie ihm gedroht. Er nimmt einen Damen-Seidenstrumpf und entrosselt die Frau. Er zieht sie auch aus, legt ihren fast nackten Leichnam in den Angelweiher. Sie wird später gefunden. Ihr Körper ist voller Glassplitter, die von der Autoscheibe stammen. An ihren Handgelenken finden die Rechtsmediziner Fesselspuren. Die späteren Ermittlungen ergeben, dass Schiffer auf seinen nächtlichen Beutezeugen vorbereitet war. Handschellen und Folterwerkzeuge lagen im Auto, sodass er direkt Zugriff darauf hatte. Seine Opfer zunächst völlig arglos. Sie hatten keine Chance. Marion G., Juli 1983, es ist das erste Leben, das er zur Befriedigung seiner eigenen Lust ausgelöscht hat.
1: Und vier weitere sollen folgen.
0: Ja, viermal schlägt der Bürger von Aachen noch zu. Schiffer ist wahllos, nicht auf einen Frauentyp festgelegt. Die Opfer sind zwischen 15 und 31 Jahre alt. Eine ist brünett, die andere blond. Mal sind die Haare der Frauen lang, mal kurz, mal glatt, mal lockig. Auch die Zeit zwischen den Morden verwirrt die Ermittler, denn die Abstände zwischen den einzelnen Taten sind unterschiedlich lang. Zum Schluss werden diese Pausen immer länger. Oder waren Morde dazwischen, die Egidius Schiffer nur nicht zugerechnet werden? Er sucht weiter nach Opfern. Den zweiten Mord begeht Schiffer sieben Monate nach der ersten Tat. Im Februar 1984 ist es eine 15-jährige, die er in der Nähe von Würsel und Aachen in seinem Auto mitnimmt. Auch sie hat keine Bedenken, bei dem mittlerweile 28 Jahre alten Mann einzusteigen. Wie so oft war sie in einer Diskothek und fuhr als Anhalterin nach Hause. Was bliebe übrig auf dem Land? Schlechte Erfahrungen hatte sie bis dahin nicht gemacht und Egidio Schiffer, der sah ja auch nicht aus wie ein Triebtäter, ihren Irrtum, ihren tödlichen Irrtum wird sie bemerkt haben, als der Mann von der Straße abfuhr und einen Feldweg ansteuerte. Panik erfasste sie doch. Der körperlich ihr weit überlegene Schiffer fixiert und vergewaltigt das Mädchen danach, erwürgte die 15 Jahre alte Schülerin und lässt ihren Leichnam am Rande des Feldwegs liegen. Mitgefühl, Achtung empfindet Schiffer weder für einen Lebenden noch für einen toten Menschen.
1: Wann begeht er den dritten Mord?
0: Es ist Freitag, der 31. August 1984, also wieder einige Monate später. Da macht sie im Kreis Heinsberg nördlich von Aachen die 17 Jahre alte Schülerin Angelika S. fertig. Sie hat sich mit einer Freundin verabredet, am Abend in die Diskothek Rockfabrik zu gehen. Angelikas Vater fragt noch, wie sie zurückkehren wolle. Wir trampen, zu zweit, beruhigt Angelika ihn. In der Diskothek läuft zwar alles problemlos, die jungen Frauen tanzen bei Hard Rock von ACDC, doch gegen Mitternacht ist von Angelika S. nichts mehr zu sehen. Die Freundin sucht nach ihr, doch offenbar hat Angelika S. sich allein auf den Weg nach Hause gemacht, aus welchem Grund auch immer. Die Freundin, die macht sich Sorgen und ruft ihre Eltern an. Der Vater ist sauer. Dieses verdammte Trampen, da hilft alles nichts, da muss die Polizei her. Ja, die Polizei kommt, aber die Leiche wird später von Spaziergängern in einem Waldstück bei Geilenkirchen gefunden. In diesem Städtchen, etwa sieben Kilometer entfernt von der Disco-Rockfabrik, war Angelika nachts zuletzt lebend gesehen worden. Sie stand vor einem Autohaus alleine und tremmte. Kurz danach muss sie ins Auto von Egidio Schiffer eingestiegen sein. Dankbar für die Mitfahrmöglichkeit in der Sommernacht. Aber weit ist er nicht mit ihr gefahren, er ging nach seiner alten, für ihn bewährten Masche vor. Erst fesselte er die 17-Jährige, dann Vergewaltigte und erwürgte er sie. Wieder lässt er jeden Respekt vermissen. Die Leiche der Schülerin ist nur mit BH und Strümpfen bekleidet, als er sie in den Wald legt, wie ein Stück abfall. Sechs Monate ist es her, dass er zum letzten Male gemordet hatte.
1: Wie lief denn die Suche nach dem Mörder? Hatte die Kripo eine Spur?
0: Nee, das hatte sie nicht. Die Suche verlief dann auch intensiv, aber die Aachener, die hatten da keinen Erfolg. Am 12. April 1985 schalteten sie auch das Fernsehen ein. Eduard Zimmermann berichtete in seiner ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über den Fall und 6.000 Mark Belohnung sollte es für einen entscheidenden Hinweis auf den Mörder geben. Aber niemand konnte oder wollte der Polizei helfen. Es gab kaum Fahndungsansätze und einen naheliegenden Schluss hatte die Kripo nicht gezogen. Zumindest ging sie mit ihrer Erkenntnis nicht an die Öffentlichkeit, nämlich der eines Serienmörders. Weil es waren ja schon zwei weitere Morde vor Angelika S. passiert. Aber davon war dann in der ZDF-Sendung nicht die Rede. Wohl eigentlich hätte jeder Kriminalist den Schluss ziehen müssen, weil das ja alles Tramperinnen war, da war ja die Gemeinsamkeit. Und Es wäre ja ungewöhnlich, wenn es drei Mörder gäbe, die es auf Tramperinnen in einer Region abgesehen hätten. Und so wirkt das Ganze wie die späte Rache seines dritten Opfers, dieser Angelika S., das ausgerechnet Spuren, die an dessen Leichnam gesichert wurden, 23 Jahre später zu Schiffers Festnahme führen werden. Spuren, die 1984 kriminaltechnisch noch gar keine Gefahr für den Serienmörder darstellten.
1: Welche Spuren das waren, das verrätst du uns gleich. Wann begeht Schiffer denn den vierten Mord?
0: Das dauert dann drei Jahre lang. Er lässt sich jetzt mehr Zeit mit dem nächsten Frauenmord. Ob es vielleicht am Fahndungsdruck liegt, den hat er ja gemerkt durch die XY Ungelöst Sendung, jedenfalls nach dem brutalen Tod von Angelika S, wird es drei Jahre dauern, bis er ein neues Opfer findet. Er entdeckt es in Aachen. Dort sieht er in der Nacht zum 30. Oktober 1987 die 18 Jahre alte Marion L. an einer Bushaltestelle stehen. Er fährt zu ihr, stoppt sein Auto und lässt sie einsteigen. Wieder verlässt er den versprochenen Weg, zieht aus der Seitentasche seiner Fahrertür die Handschellen und fesselt die Frau. Nach der Vergewaltigung tötet er Marion Hell vermutlich erwürgt oder erdrosselt er sie. Egidio Schiffer ist jetzt vorsichtiger geworden. Spätestens seit der Fahndung bei Eduard Zimmermann weiß er, dass die Kripo mit allen Mitteln nach ihm sucht. Der Ort, an dem er Marion Hell vergewaltigt und getötet hat, gefällt ihm nicht als Ort, die Leiche zurückzulassen. Er legt den toten Körper in den Kofferraum seines Autos und fährt los. Eine Stunde sucht er nach einer passenden Stelle, dann sieht er einen Wald, der ihm geeignet erscheint. Dort hinterlässt er die Leiche, deckt den nackten Körper mit Laub zu. Aber auch das ist kein Zeichen von Respekt. Er will nur verhindern, dass Marion L. schnell gefunden wird.
1: Wie lange dauert es, bis sie gefunden wird?
0: Zwei Monate. Dann entdecken wiederum Spaziergänger die Tote. Nach so langer Zeit im Freien gibt es keine Spuren mehr, die auf den Mörder hinweisen könnten. Zwei Monate im Freien, den Tieren des Waldes ausgeliefert. Eine schreckliche Vorstellung für die Angehörigen der 18-Jährigen, aber auch für die Fahnder, die wieder nichts in der Hand haben.
1: Wann begeht Igidio Schiffer seinen fünften und vermutlich letzten Mord?
0: Das ist 1990, da endet diese schreckliche Serie im Aachener Raum. Und wieder ist es eine Anhalterin, die sterben wird. Ist, Dies ist meine Ältere, die 31 Jahre alte Sabine N aus Heinsberg, Mutter eines elfjährigen Kindes. Am 16. Juni 1990 hatte sie die Diskothek Inside in Geilenkirchen besucht. Danach trampt sie nach Hause. Am Geilenkirchener Markt stoppt vor ihr das Auto von Egidio Schiffer. Er spricht sie an. Offenbar ist die 31-Jährige misstrauisch. Die Polizei rekonstruiert, dass Schiffer sie in sein Mercedes zerren musste. Aber dann ergibt sie sich, will den Mann, der sie fesseln und vergewaltigen will, auch nicht weiter reizen. Zitat, sie hatte solche Angst, dass sie keine Gegenwehr leistete. So beschreibt später Staatsanwalt Ralf Bücker den fünften Mord von Egidius Schiffer. Der Serienmörder erdrosselt die Frau und bringt die Leiche jetzt noch tiefer hinein in einen Wald. Er hat kein Interesse daran, dass sie früh gefunden wird. 34 Kilometer liegen zwischen Geilenkirchen, dem Tatort und dem Waldgebiet bei Niederkrüchten. Soweit, weit, wo er auf der Suche nach der passenden Stelle.
1: Und wie lange bleibt die Leiche unentdeckt?
0: Gut ein Jahr. Schiffers Rechnung, die ist nämlich aufgegangen. Niemand findet die Leiche. Sabine N wird als vermisst gemeldet. Wer weiß, wie intensiv die Polizei zunächst nach ihr gefahndet hatte. Dass eine 31-jährige Familie verlässt und nicht gefunden werden will, das wird bei der Kripo ja vermutlich niemand ausgeschlossen haben. Falls die Beamten eher Lasch ermittelt haben, wird es das schlagartig ändern, als drei Monate nach ihrem Verschwinden die Kleidung von Sabine N. gefunden wird. Ein Knebel aus Nylonstrümpfen liegt daneben, auch ein Taschentuch mit dem eingestickten Monogramm Groß E. Jetzt dürfte jedem klar sein, dass die 31-Jährige ihre Familie nicht verlassen hat, sondern einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Fast genau ein Jahr nach der Tat, nach ihrem Verschwinden, wird der Tod von Sabine Henn traurige Gewissheit. Spaziergänger finden ihr Skelett im Waldgebiet zwischen Arzbeck und Wegberg südlich von Niederkrüchten. Die Verwesung hat dafür gesorgt, dass die Spurensicherung erfolglos bleibt. Lediglich der Zahnabdruck des Leichnams verschafft die Gewissheit, dass dort das Skelett von Sabine N. gefunden wurde.
1: Wie ging es dann weiter nach den fünf Morden?
0: Egidio Schiffer, der hat sein Leben nach diesem fünften Mord drastisch verändert. Finanziell, wir haben es vorhin geschildert, war er zu dieser Zeit ja gescheitert und hatte seinen Bungalow versteigern müssen. Aber fünf Jahre später lernte er eine neue Frau kennen, nachdem zwei seiner Ehen gescheitert waren. 1997 heiratete er sie, bekam mit ihr auch ein Kind. Manch einer hält diese Lebensänderung für den Grund, dass er nicht mehr gemordet hat. Die Ehe habe ihn stabilisiert, aber das macht wenig Sinn. Denn zwischen 1990 und 1995 wurden ja auch keine Morde bekannt, obwohl er seine dritte Ehefrau in diesen Jahren noch gar nicht gekannt hatte. Spätestens ab Sommer 1991 hat die Kripo intensiv versucht, den Mord an Sabine N. aufzuklären. Aber es gab keinen Ansatzpunkt, der Erfolg versprach. Die Akten landeten in dem Regal für die ungeklärten Mordfälle der Aachener Kripo. Mord verjährt nicht und so gehen die Fahner in regelmäßigen Abständen die alten Akten durch. Vielleicht ergibt sich ja doch ein neuer Fahndungsansatz.
1: Und gab es einen neuen Ansatz?
0: Ja, tatsächlich liefert in die Kriminaltechnik. Den Forschern ist es ab Mitte der 80er Jahre gelungen, aus Körperresten, die Täter am Tatort hinterlassen, die für jeden Menschen einzigartige DNA-Struktur zu identifizieren. Der sogenannte genetische Fingerabdruck ist geboren. Heute reicht für die Untersuchung schon eine Hautschuppe aus. Und ab 1998 baut das Bundeskriminalamt auch eine Datenbank auf, in der die DNA von verdächtigen Straftätern gespeichert wird. Die Aachener Kripo hat diese Entwicklung natürlich verfolgt und sieht deshalb die große Chance in der Spermaspur, die 1984 an der Leiche von Angelika S. Schiffers drittem Opfer gesichert wurde. Das Material reicht auch aus für eine Untersuchung der genetischen Fingerabdruck wird 2004 erstellt und in der BKH-Datenbank überprüft. Es kann also nicht mehr lange dauern, denken sich die Fahnder, dass der Anhaltermörder, dass der Bürger von Haaren enttarnt ist und seiner gerechten Strafe zugeführt wird.
1: Aber dafür muss der Mörder ja auch schon in der Datenbank registriert sein. Ist der das denn?
0: Ja, so entkommt er leider wieder. Wieder scheitert die Kripo, denn in der Datenbank gibt es eben keine entsprechenden dna datenbanken keinen Treffer. Offenbar ist der Gesuchte bisher noch nicht mit schwerwiegenden Straftaten aufgefallen und deshalb nicht in die Datenbank eingespeist worden. Und drei weitere Jahre vergehen, in denen die Angehörigen der Opfer ohne Antwort bleiben. Sie können nur mutmaßen, wer ihre Kinder, ihre Schwestern, Freundinnen so brutal ermordet hat. War es ein Fremder oder doch ein Bekannter? Die Suche nach einem Mörder nagt an ihren Nerven. Und die Kripo ist nicht untätig geblieben. Sie hat mittlerweile eine Liste von rund 350 Männern zusammengestellt, die in irgendeiner Beziehung zum Opfer standen. Egidio Schiffer ist nicht darunter. Er kannte ja keines seiner Opfer.
1: Wie werden denn die 350 Männer eigentlich überprüft?
0: Also die Kripo, was die geplant hat, das war so ein Akt der Verzweiflung, um endlich zu einem Ergebnis zu Kommen Sie, plant im Jahre 2007 diese 350 Männer zu einem Massendna-Test vorzuladen. Jeder dieser Männer soll also eine DNA-Probe abgeben. Das wollte man in der BKA-Datenbank überprüfen mit der Spur, die man ja vom Tatort des dritten Schifferopfers hatte. Und die richterliche Genehmigung dafür hatte die Aachener Kripo auch. Aber da macht plötzlich eine Nachricht die gesamte Planung zunichte eine positive. Sie haben den Mörder. Der Zufall half ihn. Egidio Schiffer, der ist ja schon lange nicht mehr der erfolgreiche Versicherungsvertreter. Mehrfach ist er umgezogen, muss für Frau und den mittlerweile acht Jahre alten Sohn sorgen. Und polizeilich ist er zu dieser Zeit 2007 schon wegen kleinerer Betrügereien in Erscheinung getreten. Und er fällt wieder auf. Diesmal klaut er im großen Stil Altmetall vom Gelände eines Schrotthändlers in Heinsberg. Er wird festgenommen. Auf der Wache bitten die Beamten ihn um einen DNA-Test, eine Speichelprobe. Könnte ja sein, dass er auch für andere Diebstähle in Frage komme. Egidio Schiffer sieht darin gar kein Problem. Er willigt ein. Vermutlich hatte er die kriminaltechnischen Möglichkeiten damals falsch eingeschätzt. Damit wäre er nicht alleine. Im Jahr 2000 ging das ja dem Fußballtrainer Christoph Daum ähnlich. Öffentlich hatte dieser beteuert, nie Kokain konsumiert zu haben und als Beweis ließ seine Haare untersuchen. Ergebnis, die Haarprobe, was Experten damals längst bekannt war, lieferte den Beweis über eine Karriere als Kokser Und aus war es für Daum mit dem Posten des Nationaltrainers in Deutschland.
1: Und wie ging es dann bei Egidio Schiffer nach dem DNA-Test weiter?
0: Ja, das war dann Routine, nachdem die Kripo ihn identifiziert hatte. Sie prüft Schiffers Umfeld, seine persönliche Situation, klopft so seinen Hintergrund ab. Zeitgleich observiert sie ihn auch und dann schlägt sie zu, nimmt ihn am 16. August 2007 fest, 17 Jahre nach seinem letzten Mord, 24 Jahre nach seinem ersten. Der 1,90 Meter große Gidius Schiffer, 100 Kilo ist er schwer, lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Fast scheint er sogar erleichtert, als ihm die Beamten vorhalten, dass sie seinen genetischen Fingerabdruck auf der Leiche von Angelika S., seinem dritten Opfer, sichergestellt hätten, leugnet er nicht lange. Ja, er habe die 18-Jährige vergewaltigt und ermordet.
1: Gesteht er auch die anderen Morde?
0: Ja, das dauert auch gar nicht so lange. Da gesteht er an zwei Vernehmungstagen auch die vier weiteren Morde. Und laut späterem Urteil offenbart er dabei Details, die nur der Täter wissen könne. Er führt die Kripo auch zu drei Fundorten seiner Opfer. Für die Kripo ist der Fall jetzt rund aufgeklärt. Es kommen ja Indizien hinzu und da bröckelt die Fassade des Biedermanns nicht nur, sie fällt zusammen. Im Keller seines Hauses in Niederkrüchtenhelm im Kreis Viersen hat er einen Folterkeller eingerichtet. Die Beamten erfahren schnell, dass er dort seit Jahren mit seiner dritten Ehefrau Sado Maso Praktiken auslebt. Auch den Kripo-Beamten ist natürlich bekannt, dass manche nach außen wirkende Paare SM praktizieren ohne Gewalt- oder Sexualtäter zu sein. Aber wenn ein Verdächtiger, der seine Opfer offenbar gefesselt hatte, aus dieser Szene kommt, dann wird ein Polizist schon hellhörig. Denn dank der Spermaspur sind die Beamten ja auch sicher in Egidio Schiffer, den richtigen Vorsicht zu haben. Hinzu kommt ein Taschentuch mit aufgesticktem Monogramm Groß E in seinem Besitz. Das gleiche hatten sie bei der Kleidung seines fünften Opfers gefunden. Bei der Durchsuchung beschlagnahm sie Aktenmaterial. Im Ordner für die Autos ist fein säuberlich abgeheftet eine Rechnung aus dem Jahre 1983 über den Ersatz einer zerstörten Autoscheibe. Das passt zu den Glassplittern am ersten Opfer Marion G. Die 18-Jährige hatte bei ihrer verzweifelten Gegenwehr die Frontscheibe des Ford Cabrio von Egidio Schiffer zertrümmert.
1: Hätte ihn die kaputte Scheibe nicht schon früher verraten können?
0: Da bin ich mir eigentlich sicher. Und da sollte sich so manch einer schämen, denn die Kripo hatte 1983 natürlich in zahlreichen Autowerkstätten nachgefragt, ob jemand in den letzten Tagen eine Autoscheibe ausgewechselt habe. Und kein Monteur, der gefragt wurde, bejahte das. Aber zur Ehrenrettung so genau wusste damals ja kein Polizist, in welchem Radius... Um die Leiche, um den Tatort von Marion Gees Tod, sie Werkstätten befragen sollte. Vielleicht war einfach die Richtige nicht dabei.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Acht Monate nach der Festnahme begann dann am 16. April 2008 der Strafprozess gegen Egidio Schiffer vor dem Aachener Landgericht.
0: Ja, und da war natürlich die Pressebank voll und der mittlerweile 51 Jahre alte Mann aus dem Kreis Viersen, der wird von den Prozessbeobachtern als, Zitat, schwergewichtiger Mann mit gepflegtem Äußeren beschrieben. Auch sein Vollbart erwähnen sie und dass er mit festem Blick dem Blitzlichtgewitter der Kameras standhält. Ein Kollege spricht auch von, Zitat, einem molligen Biedermann. Auf der anderen Seite haben die Angehörigen der Opfer Platz genommen. Ein Mann sitzt als Nebenkläger dort, weil er wissen will, warum vor 25 Jahren seine Schwester ermordet wurde. Ein anderer, 29 Jahre alt, will sehen, was für ein Mann ihm vor 18 Jahren die Mutter genommen hat. Über seine Beweggründe gibt der Julia Jüttner von Spiegel Online-Auskunft. Zitat, jetzt will ich endlich wissen, wie dieser Mann tickt. Wie kann man fünf Frauen töten und nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen einfach weiterleben.
1: Erzählt Egidio Schiffer, warum er die Frauen ermordet hat?
0: Schön wär's. Tatsächlich denkt er gar nicht daran, Fragen der Angehörigen zu beantworten und ihnen die jahrelange Ungewissheit zu nehmen. Er sucht seinen eigenen Vorteil, will der drohenden lebenslangen Haftstrafe entgehen. Er schweigt vor Gericht. Das ist ein gutes Recht. Er macht nicht einmal Angaben zu seiner Person wie Name, Alter. Das lässt er auch. Richter Gerd Nohl, Vorsitzender des Aachener Schwurgerichtes, liest aus einem Brief vor, in dem Schiffer das Geständnis aus dem Vernehmung widerrufen hat. Zitat, ich habe mit den Anklagevorwürfen nichts zu tun. Das ist als entscheidender Satz aus diesem Brief zu hören. Verteidiger Rainer Dietz teilt knapp mit, dass ich sein Mandant in dieser Verhandlung nicht äußern werde.
1: Damit kommt er aber nicht durch, oder?
0: Nö, manche Angeklagte denken das ja, aber so einfach ist es eben nicht ein Geständnis, in dem Täterwissen geäußert wurde, so ein Geständnis ungeschehen zu machen. Mit Hilfe der Vernehmungsbeamten rekonstruiert das Gericht dann, unter welchen Umständen der Angeklagte sein Geständnis abgelegt hat. Und das reicht dann meist zur Verurteilung. Aber Egidio Schiffer, so viel wusste er, hatte eben wegen dieser Überlegung nicht nur sein Geständnis widerrufen, sondern auch eine Erklärung mitgeliefert, warum er gestanden hatte und wo das Täterwissen herkam. Er sei Masochist, schrieb er, so sodass ihn bei der Vernehmung durch die Polizei die Aussicht auf das Gefängnis sexuell errichtet habe. Und deshalb habe er abgenickt, was die Polizei ihm vorgehalten habe. Und das, was Täterwissen genannt werde, das sei von den Beamten vorgetragen worden. Und einiges hätten sie sogar schlicht erfunden. Das ist schon eine mutige Konstruktion, zu sagen, ich finde ein Gefängnis so sexuell erregend, dass ich fünf Morde einfach gestehe, ohne sie begangen zu haben.
1: Klingt absolut absurd.
0: Das traut man auch einem Masochisten nicht zu, der Freude an, der, an dem eigenen Schmerz hat. Ne? So, und dann gab es ja noch die Spermaspur auf dem Körper von Marion L., die ihn schwer belastete. Die, so sagte Schiffer, sei leicht zu erklären durch einvernehmlichen Sex. Er sei damals viel mit dem Auto gefahren und habe selbstverständlich Anhalterin mitgenommen. Oft sei es dann zu einvernehmlichem Sex gekommen. Er sei eben ein Frauentyp gewesen, beschreibt er sich selbst. Zitat: charmant, eloquent und gut gebaut. Also ein Mann, auf den die Frauen stehen. Starker Tobak ist das. Diese Erklärung. Sie lässt nicht nur jedes Gefühl für die Angehörigen im Saal vermissen, sie irritiert überdies auch jede Logik. Ein Geständnis und die Aussicht auf einige Zeit hinter Gittern soll also ernsthaft einem Masochisten den sexuellen Lustgewinn ermöglichen? Der psychiatrische Gutachter Hans-Ludwig Kröber von der Berliner Charité ließ sich im Prozess von Schiffer nicht überzeugen. Zitat, das ist ein netter Einfall, so sagte er, es er aber völlig abwegig. Er begründete das recht anschaulich vor Gericht. Ein heterosexueller Masochist kann vom Polizisten im Verhör oder Vollzugsbeamten im Gefängnis ohne eine dominierende Frau sexuell nicht erregt werden.
1: Was sagen denn eigentlich Schiffers Ehefrauen zu der Tat? Werden sie auch verhört?
0: Ja, natürlich. Und wir haben ja drei Ehefrauen, also eine große Auswahl fürs Gericht. Und am 18. April 2008 Zwei Tage nach dem Prozess auftakt, sollten Schiffers drei Ehefrauen vor Gericht aussagen. Doch die aktuelle verweigerte sich. Reichte ein psychiatrisches Attest ein, nachdem sie noch nicht in der Lage zu einer Aussage sei. Richter Gerd Nohl zeigte sich verwundert. Zitat, ich habe sie doch bei ARD, ZDF und bei RTL gesehen. Tatsächlich hat die 42-Jährige bereitwillig im Vorfeld Auskunft gegeben vielleicht auch um den geständniswiderruf ihres mannes zu unterstützen denn sie schilderte ihn als unterwürfigen masochisten der jeden mittwoch im hauseigenen folterkeller von ihr gequält worden sei in der bildzeitung beschrieb sie die ausstattung des folterkellers zitat mit holzbock ketten und so und sie hätten sogar einen sklavenvertrag geschlossen berichtete die deutlich vollschlanke Frau, die sich den Medien als Domina präsentierte. Laut diesem Abkommen sei ihr Mann ihr gegenüber zur Wahrheit verpflichtet. Die vorgeworfenen schrecklichen Taten, so erzählte sie, könne er gar nicht begangen haben, weil er viel zu unterwürfig sei. Das passte zwar nicht ganz zu den Folterwerkzeugen in seinem Kofferraum, aber im Gegensatz zu ihrem Mann war seine Frau in den Interviews ja eben nicht zur Wahrheit verpflichtet. Und
1: was sagen die anderen Frauen?
0: Die zweite Ehefrau entzog sich dem Gericht nicht, bat aber um Ausschluss der Öffentlichkeit. So bliebe Schiffers Verteidiger Rainer Dietz überlassen, die Medien zu informieren. Er berichtete von dieser Zeugenaussage, dass von 1982 bis 1995, also im Tatzeitraum, die zweite Frau mit Egidio Schiffer zusammengelebt habe. Von seinen Morden will sie nichts mitbekommen haben. Er sei ein, Zitat aus ihrer Vernehmung, liebevoller und verständnisvoller Ehemann gewesen. Die Sadomaso-Praktiken haben sie bestätigt, sagte der Verteidiger und betonte, Schiffer habe auch in dieser Beziehung die Rolle des unterwürfigen Sklaven eingenommen. War das die Wahrheit oder wollte sie dem Fragen entgehen, warum ihr nichts aufgefallen sei, warum sie so lange mit einem brutalen Menschen zusammen gewesen sei. Denn Zweifel an ihrer Aussage, die kamen zwangsläufig auf, als die erste Ehefrau in den Zeugestand trat. Als 20-Jähriger hatte die Krankenschwester Schiffer 1979 geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich in der Ausbildung. Beide hielten sich auch in der Aachener Motorradfahrerszene auf.
1: Was erzählt sie?
0: Sie spricht von ihm, als einem Mann mit zwei Gesichtern. Die 49-Jährige berichtete, dass er sich direkt nach der Hochzeit verwandelt und von ihr verlangt habe, nieten -BH und hohe Lackstiefel zu tragen. Beim Sex habe sie die Rolle der Sklavin mit einem Knebel im Mund einnehmen müssen. 20 bis 30 Mal habe er sie brutal zum Sex gezwungen, sie vergewaltigt. Also nicht ganz die Geschichte des Unterwürfigen. Und nach nur 15 Monaten Ehe verließ sie ihn in einer Nacht- und Nebelaktion, wie sie sagt. Alles, was sie an ihn und die gemeinsame Zeit erinnere, habe sie vernichtet, so berichtet sie dem Gericht. Im August geht die Verhandlung in die Schlussphase. Psychiater Hans-Ludwig Gröber bescheinigt dem Angeklagten die volle Schuldfähigkeit, die Motivation für die Taten liege, Zitat, in einer sexuellen Wunschbefriedigung. Schiffers Verteidigung beantragt Freispruch und der Angeklagte selbst bestreitet folgerichtig seine Verantwortung. Sein letztes Wort trägt er zwar unterwürfig, dennoch entschieden vor. Zitat, ich kann nach wie vor beteuern, dass ich unschuldig bin.
1: Und wie lautet dann das Urteil?
0: Ja, das Gericht hat er nicht überzeugt. Am 19. August 2008 verurteilt das Aachener Schwurgericht den 51 Jahre alten Angeklagten zu lebenslanger Haft für fünf Morde und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Letzteres wird die vorzeitige Entlassung aus der Haft erschweren. Richter Gerd Nohl geht während der Urteilsbegründung mit der Verteidigung hart ins Gericht. Anfangs sei der Angeklagte mit seinem Geständnis bei der Polizei, Zitat, moralisch auf dem richtigen Weg gewesen. Dass er die Taten danach Abstritt habe, die Würde seiner Opfer verletzt. Auch den Angehörigen habe er damit Schmerz zugefügt. Für die zeitlichen Abstände zwischen den Morden, auch für das Ende der Serie 1990 haben die Richter im Jahre 2008 keine Erklärung. Richter Null nochmal, ob das alle Taten sind, die er begangen hat, das wissen wir nicht. Verteidiger die zielt das Urteil zwar für falsch, die Richter am Bundesgerichtshof entsprachen seiner Revision aber nicht. Im Juni 2009 bestätigen sie die Verurteilung von Egidius Schiffer dem damit eine lebenslange Haft bevorstand. Und nach diesem Urteil wird's ruhig um den Anhaltermörder. Zuletzt ist er in der Bochumer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Eigentlich ein ganz normaler Gefangener, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte. Unter bizarren Umständen endet seine Haftzeit dort. Es ist der Morgen des 22. Juli 2018, fast zehn Jahre nach dem Urteil, als Bochumer JVA-Beamte den jetzt 62-Jährigen in seiner Haftzelle tot auffinden. An Herzrhythmusstörung ist er gestorben. Aber das allein ist nicht die ganze Wahrheit. Schiffer hatte sich Elektrokabel an den nackten Körper gebunden, um sich mit den leichten Stromschlägen sexuell zu stimulieren. Doch irgendetwas war falsch gelaufen bei dieser Luststeigerung für die Masturbation. Und so ließ auch sein Körper... Im Tod jede Würde vermissen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Igidio Schiffer erzählt hast.
0: Habe ich doch gern getan.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, macht's gut. Danke auch von mir fürs Zuhören. Tschüss.